0: Pues veo a una jovencita con una cola alta y un, una camiseta de rayas blanca y negra, veo a otra también con una cola alta, el pelo rizado, con una chaqueta de cuadros gris y roja, otra con una camisa negra, una de pie con una camisa gris claro. Estáis muy rodeados, ¿no, Manuel y Luis?
1: Están hacinados aquí. <risa> Completamente cercados estamos.
0: Bueno, estáis con un grupo de, de alumnos. Eh, estudiantes de Comunicación Corporativa de la Universidad Antonio de Nebrija, ¿verdad?
1: Eso es, sí, 15 me parece que son. me 15. Bueno, no pues 15.
0: Eh, la verdad es que no vienen al momento más divertido Siempre interesante el territorio negro, muy interesante Pero no es precisamente el momento más divertido eh, y, y menos hoy en que vamos a hablar del atentado brutal de Barcelona Aquel en el que, en el que fueron asesinadas 16 personas eh, Pensemos que los extremistas islámicos que formaron la en Ripolli en Girona los que cometieron los atentados de la Rambla y el paseo marítimo de, de Cambrils tenían otros planes no, aún más criminales es lo que desvela la última parte del sumario que se ha abierto en la Audiencia Nacional hoy Manu y Luis van a, a desbrozar los planes que tenían y cómo se gestó este pequeño, porque era pequeño, grupo terrorista. Hagamos un poco balance de aquellos días terribles. dieciséis personas que murieron asesinadas, además, claro, de los eh, integrantes de la célula terrorista que fueron abatidos por la policía, ¿no? Están esperando tres personas un, un juicio, están en la cárcel, acusadas de haber formado parte también de ese grupúsculo criminal, ¿no?
2: Eso es. Antes, durante y después de los atentados murieron el imán, el que era líder espiritual del grupo, un marroquí que se llamaba Delaki Sati, Su principal lugar teniente, el que se consideró jefe militar, Mohamed Hikami, el hermano de este, Omar Hikami. Había también otra pareja de hermanos, Saïd y Yusefaya, y otra pareja de hermanos más, los hermanos Hussein y Yunes Abu Yacup. Este último fue el que conducía la furgoneta que mató en la Rambla. El último terrorista que fue abatido por los masos de en Cambrils fue Musa Oukavir.
0: Y un hermano de este terrorista es uno de los que ahora está precisamente esperando el juicio contra ellos, ¿no? Está en la cárcel. Oye, ¿es normal que haya tantas parejas de hermanos
1: sí, implicadas,
0: sí. sí, en las células
1: terroristas y lavistas? Sí. Es bastante habitual, aunque digamos que la célula de Barcelona tocó, tocó techo en esto, ¿no? En, en Madrid, por ejemplo, el 11 M del 2004, participaron los hermanos Rachid y Mohamed Oulazakcha. Y también hubo hermanos, los hermanos Charnaev, en el atentado al maratón de Boston y en los crímenes de la revista Charlie Hebdo, los hermanos Kulibalit, sí, en sí, París. ¿sí? Eh, hay un estudio. Del, ...del Real Instituto del Cano... Que revela que entre los detenidos por, por yihadismo... ...por terrorismo islamista en España... ...el 43% eran parientes directos... ...hermanos o padres e hijos... ...o parientes directos en cualquier caso... no ...eso lo que ayuda es que, sea, que sean células cada vez más cerradas... ...más herméticas, más opacas... ...ya no hace falta que acudan a mezquitas tradicionales... tal y como las entendemos antes... ...como veremos ahora en el caso de Ripoll... ¿no? ...en la cárcel está Trishoukabir... ...que es el hermano mayor de Moussa... ...que era uno de los terroristas que, que mataron los mosos en Cambrils.
0: Por cierto que la, ahora, ahora lo hemos sabido... ¿no? ¿No? el sumario ha desvelado que la Guardia Civil ha seguido escuchando las conversaciones que ese acusado de terrorismo eh, ha tenido desde la cárcel con, con sus familiares. ¿no? ¿Qué demuestran esas
2: conversaciones? Hay un dato previo que nosotros creemos que es muy importante. El mayor de los Oukavir, el hermano mayor Dris, el que está en prisión, como muchos fundamentalistas islámicos que luego acaban siendo terroristas, o acaban intentándolo por lo menos, había sido acusado antes en España de violencia de género. Esto ocurre con bastante frecuencia entre los que luego cometen atentados islamistas, entre los integristas, y ahí ya nos decía un, un policía en 2004 que hay un hilo interesante del que tirar. Pasó también en los atentados de Madrid en el 11M, y en cuanto a Dris, el que está encarcelado, su novia, su expareja española, pese a todo esto, pese a la violencia de género, pese a su implicación en los, en los atentados, accede por teléfono, hablando con él en prisión, a volver con él después de los atentados. Cuando ya está en cárcel.
1: Hay algunas grabaciones de las que hace la Guardia Civil allí que son tremendas, ¿no? La, la asistenta social de la cárcel de Soto, donde está Adris llama a la expareja para preguntarle si desea tener contacto con el preso y ella dice que sí y niega que le hubiera denunciado por agredir. le Dice que fueron los vecinos los que la enredaron, ¿no? La mujer y el acusado del terrorismo hablan por teléfono y él le dice textualmente, el puto imán los ha liado y mira lo que ha pasado. También pronostica que les puede caer, lo dice textualmente, ¿eh? entre cinco y seis años de cárcel nada más y le pide que, bueno, que esté tranquila.
0: Y eso puede ser así, me quedo con lo de los 5 o 6 años de cárcel, ¿le pueden caer solamente 5 o 6 años de cárcel?
2: Es un poco optimista Triso Ucabir no participó directamente en los atentados de Barcelona y Cambrils su hermano y sus amigos usaron su documentación eso sí, para alquilar la furgoneta de la Rambla no está acusado de matar a nadie, pero sí de formar parte del grupo terrorista, el juez cree que sabía todo lo que iba a ocurrir, hay un indicio nuevo contra él que ha llegado desde, desde Estados Unidos desde Facebook, a través de ese medio su hermano Moussa le anunció el 15 de agosto, dos días antes de que empezaran los atentados, tú Tú vete le escribió por Facebook tú vete poniendo las pilas fuerte, aprieta el hermano mayor le riña y le dice no hables de eso por aquí, ¿estás tonto? el juez considera que Driss Soukavir conocía todos los planes y formaba parte de la célula terrorista si le condenan solo a cinco años de cárcel tendría bastante suerte o sea, que es, que es bastante muy poco probable
0: ¿eh? sí. eso le, van a caer bastante, le puede caer bastante más vamos ahora a la figura del imán de la que se ha escrito y hablado tanto el imán llamado Es Sati es un marroquí ...que resultó detenido y condenado a prisión por tratar de meter en España tiempo a una cantidad importante de
1: hachís. Sí, así es. La primera parte de la vida de Sati la pasa en Marruecos. Allí se casa cuando tiene 18 años, tiene mujer, tiene nueve hijos. A
0: ¡Nueve los... hijos! Sí,
1: a los que dejan su país cuando en el año 98 se viene hacia España. Aquí conoce a otra mujer, otra pareja y se instala en Cataluña, concretamente en Villanova y la Tru. Allí Sati aparece ya en un piso de la calle Lepanto y también frecuentando una mezquita. Y la Audiencia Nacional va a investigar lo que los islamistas llaman la fortaleza, que es un lugar donde lo que se hace es eh, recaudar dinero, enviar dinero y asesinos a Irak y a Siria.
2: En 2003, ese grupo islamista envía a Irak a Belgacen Belil, que es un compañero de piso de Sati entonces un joven Esati, y Belgacen trabajaba de carnicero en Vilanova y el Tru. Cuando este carnicero en Cataluña llega a Nasirilla, tras recibir entrenamiento, empotra un camión con explosivos contra las tropas italianas, mata a 26 personas, y el juez grande Marlasca, el ahora ministro de Interior, que estaba entonces en la Audiencia Nacional, dirige la operación contra ese grupo de integristas. Esati era entonces un tipo secundario y aparece en el sumario de, de, de aquella Ajá. operación, pero no era de los cabecillas y consigue escurrirse de la acción de la justicia.
0: Ya sé que no es el tema de hoy, ¿eh? pero este individuo deja a una señora y nueve hijos en Marruecos, ¿eh? Vaya, Vaya percal tenemos entre manos. Bien, lo siguiente que sabemos ya de este hombre, de seguimos hablando del imán de Esati, es que en 2010 le detienen en Algeciras cuando intenta meter en España un montón de hachís.
1: Sí, es juzgado y condenado a prisión por tráfico de drogas y cumple una condena en la cárcel de Castellón. Y allí se gana cierto aura, gana ciertos galones entre los presos musulmanes y dirige los rezos de entre 40 o 50 presos que cumplen condena en Castellón. Entre ellos ahí hay un recluso, un interno, que está condenado por abusos sexuales. Y volvemos otra vez pues a sí. esa conexión entre integristas y violencia contra la mujer.
0: Sí, sí, curiosamente, ¿verdad? En
1: esa cárcel,
2: Sati recibe hasta en cuatro ocasiones la visita de guardias civiles y de espías españoles del Centro Nacional de Inteligencia lo que ocurre en esas cuatro visitas es un misterio, pero sabemos, y así nos lo han contado, que él se ofreció a los guardias civiles para darles chivatazos solo en asuntos de hachís, en asuntos de droga. Más misterioso es el ofrecimiento que pudo hacer al Centro Nacional de Inteligencia. No hay detalles ciertos y la respuesta oficial que nos dan es que le preguntaron cosas sobre islamistas en España y que él no quiso colaborar. El caso es que Sati salió de la cárcel en abril del año 2014 y ya al salir viaja hacia Gerona, hacia Ripol, donde pasa a ser imán de una mezquita.
0: Uh, esto revela, claro, el, el descontrol absoluto sobre quién da sermones y, y, y quiénes son los individuos, esos imanes de las, de las mezquitas en España ¿no? es que nadie está controlando eso desde luego uh, algo falla y grave cuando se coloca a este individuo a este indeseable, a un radical, a un extremista, extraficante de drogas al frente de una comunidad religiosa
1: Bueno, por eso los expertos en terrorismo islamista dicen siempre que prefieren una mezquita controlada por Marruecos o controlada por Arabia Saudí que una mezquita que no esté controlada por nadie ¿no? porque allí sí que saben el imán que tienen en aquella mezquita de Ripoll Sati conoce ya en el año 2014 a algunos de los que luego fueron los asesinos de Barcelona, Mohamed Ichami, Yunes Abu Yakub, Yusef el imán coge mucha confianza con ellos tres y poco a poco van llegando más, los tres hermanos pequeños de estos, que algunos de ellos eran menores de edad, apenas adolescentes, y el resto de miembros de esa futura célula. Todos habían crecido juntos, todos se conocían desde niños y formaban un grupo de amigos. Pero
0: vamos que en el 2015, ya poco después de ese momento, ya empiezan los signos evidentes de radicalización, ¿no? Uh -huh. Los expertos hablan que primero llega lo del victimismo, ¿no? ¿En ese sí, proceso? la
2: manera de captar jóvenes musulmanes, adolescentes incluso, el primer mensaje que intentan calarles es el victimismo que el mundo machaca a los musulmanes algunos investigadores nos lo comparan con, con capas de una cebolla ¿no? las primeras capas que les van enseñando a los jóvenes son fáciles de ver y fáciles de hacernos de hacernos llorar de movilizarnos no? podemos estar todos de acuerdo con ella por ejemplo se enseñan vídeos de sufrimiento de niños en Palestina o ahora niños que mueren de hambre en Yemen ¿no? yeah. las siguientes capas ya van siendo más profundas más ocultas hasta que se llega a justificar la violencia la yihad primero en Palestina y Yemen y luego en
1: otras zonas y finalmente en todo el mundo también en España sí, es lo de siempre Después de eso, de eso, ese agravio que puede ser más o menos real, viene la búsqueda de un enemigo común, y ese enemigo común siempre es Occidente, siempre son los países infieles. ¿no? En el caso del imán Esati y sus jóvenes seguidores, ya en el año 2015 uno de ellos, entonces un crío de 16 años llamado Musa, escribía que su sueño era matar a todos los infieles con 16 años. ¿eh? Algunos van a entrar los rezos a casa del imán Esati y este empieza a mostrarles pues otras capas de la cebolla de las que hablaba Luis. Vídeos donde se justifican atentados, asesinatos de Daesh, y el imán es su líder e incluso les consigue trabajo recogiendo una en Castellón.
0: El caso es que imán acaba despedido de esa mezquita de Ripoll, se va a Bruselas, vuelve en enero del 2016 a Girona y allí vuelve a ser imán de una nueva mezquita. Y claro, otra vez los discípulos le siguen, supongo.
2: Sí, así fue. Y así lo ha descubierto la Guardia Civil y un día hay un testigo protegido que lo cuenta. Un día del ramadán de 2016, que ese año fue entre junio y julio, hay una reunión entre todos ellos, el imán y sus discípulos, donde se habla ya abiertamente de volar la Sagrada Familia de Barcelona, 2016 en verano. La voluntad ya está ahí, pero ninguno de ellos tiene experiencia militar, no han estado en guerras, no, no saben nada de explosivos y el 17 de noviembre de 2016 el imán, el líder espiritual busca en su ordenador, entra en Google y busca un documento que se llama la fabricación de explosivos para principiantes desde cero
0: Ese disco duro del ordenador del imán Esati fue recuperado en la casa de Alcarar ¿no? ¿Qué, mm. ¿Qué había en ese disco duro? ¿Qué planes tenían los terroristas?
1: Por un lado, Buscaban y encontraron en Google todo tipo de manuales sobre fabricantes de explosivos, sobre fabricar explosivos caseros, cómo hacer en casa peróxido de acetona, el TATP, la madre de Satán, eh, que fue lo que intentaron. Sí. Textos o tutoriales de compra, funcionamiento de detonadores. Eh, por otro lado, mucho material histórico sobre salafismo religioso, mucha historia de Al-Andalus... y también material puramente yihadista, de atentados como el de Manchester del año 2017, líderes del DAESH, sus canciones, también el canal uh -huh. en YouTube de un líder islamista que fue detenido en Inglaterra, Tariq Chadioli, muy influyente entre los radicales marroquíes y que defiende abiertamente la yihad y la imposición de la Sharia, de la ley islámica porque, ¿Y tienen y es... porque tienen canales en YouTube ¿eh? decir ya que tienen que canales que también están abiertos
2: y
0: en ese disco duro también ...tiene las consultas de posibles objetivos que hizo
2: Limán. Sí, en 2017 Limán busca la sede de la Audiencia Nacional... ...dónde está la Audiencia Nacional, cómo se puede llegar... ...consulta hasta cuánta gente trabaja en la Audiencia Nacional... ...busca hasta 106 veces, y esto es significativo... ...la fiesta de la Tomatina en Buñol, en uh. la provincia de Valencia... ...donde la gente se arroja tomates, muy famoso un fin de semana sí, de agosto... Sí, 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 sí. ...y también consultan más de 200 veces el embalse que hay en Cañes, ...que es una localidad de Tarragona donde se refugiaron... ...entre los dos atentados en un restaurante abandonado... ...buscó datos sobre ese embalse y buscó bastantes datos... Por lo menos 27 veces sobre bases militares, cuarteles del ejército en la provincia de Aragón, más concretamente en Zaragoza y en Barbastro. Eso de España,
0: pero también había consultas sobre atracciones turísticas de París, sobre la Torre Eiffel, hay incluso alguna foto, ¿no? Cuando van a París sí, sí, sí. se hacen fotos en la Torre Eiffel, ¿no? Y hay un sí, vídeo que se graban también allí.
1: La, la idea que tienen los investigadores españoles y también los franceses es que la, querían cometer un gran atentado en Barcelona muy posiblemente en la Sagrada Familia y otro gran atentado en París en la Torre Eiffel los dos con camiones con caravanas cargadas de butano y explosivos como intentaron aquí ¿no? ya, ya, ya. en los dos además la idea era que algunos terroristas llevaran chalecos bomba y se infiltraran entre los turistas entre las colas de turistas para hacerse estallar y molarse
0: esos planes afortunadamente saltaron por los aires cuando en alcanar explota la casa no allí tenían el explosivo que habían fabricado eh, a base de agua oxigenada, acetona, bueno y otros productos que no vamos a contar, no vais a contar aquí, pero que eh, se, digamos se caracterizan porque son todos muy asequibles y baratos además
2: Todo lo que se necesita para fabricar el, la madre de Satán, el TATP que te decía Manu sí. eh, se vende al público en España libremente ¿Mm? Eso sí, luego está el riesgo de que explote al manipularlo porque es difícil y, claro. o al secarlo, hay que dejarlo secar ¿no? Tras la explosión de la casa del Alcanar eh, ocurrió la improvisación de toda la gente de, y ahí muere el imán, muere el jefe y los miembros más activos del grupo deciden actuar rápido. Yunes comete el ataque de la Rambla con la furgoneta, huye, mata a un joven a Pau, se esconde y Mohamed Hikami y el resto van a Cambrils donde matan con un cuchillo a una mujer y son abatidos por los mosos.
0: Tres de los miembros de la célula ahora están en la cárcel. ¿Se, se ha investigado si los terroristas tuvieron apoyos en España y Francia o, o en Bélgica? ¿Han encontrado algo? En la bueno,
1: de hecho se detuvo a tres personas en Francia, lo que pasa es que ninguno parece implicado directamente en los atentados. Además hubo detenciones en Marruecos, gente de segunda fila, y no se ha encontrado ninguna conexión internacional principal con la célula de Ripoll. No hay ninguna prueba de que existiera un autor intelectual al menos directamente implicado por encima del propio Iman Esati. No olvidemos que el Imán de Ripoll ni siquiera viajó a París, lo que indicar que el líder intelectual era él mismo.
0: Y también se ha seguido investigando supongo todo el entorno de, de estos jóvenes terroristas, ¿no? A ver si la familia les prestó algún tipo de ayuda o, o uh -huh. incluso para entender qué les pudo ocurrir, ¿no? O
2: sea, se ha localizado incluso a gente que vendió por Wallapop las bombonas de butano. La Guardia Civil descubrió, por ejemplo, un español converso que había sido discípulo del imán Esati y que había seguido en contacto con el grupo terrorista casi hasta los últimos momentos. ¿no? Ha estado vigilado durante meses este hombre, este converso. No está acusado de nada vinculado a los crímenes. Está casado con una española, y la Guardia Civil está siendo testigo en, en, en tiempo real de cómo la mujer española ha dejado de vestir y de vivir como una como una mujer occidental tras convertirse al Islam más riguroso, y cómo este hombre ha pasado a ser, y esto es lo más preocupante, un nuevo líder, un tipo respetado y influyente entre muchos musulmanes, precisamente porque fue discípulo del imán de, de Ripoll. También
1: se descubrió un antiguo compañero de cárcel del imán, de esa cárcel de Castellón, un tipo condenado en su día por abusos sexuales. Se le intervino el teléfono y se le investigó a fondo. Es un radical islamista que tenía orden de expulsión de España desde hacía años, y fue tras la frontera de Melilla y devuelto a Marruecos tras estas pesquisas.
0: Pues bien, devuelto está. Eh, ¿y, ¿Y las familias, el entorno de los terroristas? Porque, bueno, hay madres, tienen madres, padres, hermanas, parejas, amigos. ¿Qué, qué sabe la policía de ellos?
2: Eso es un asunto complejo, ¿eh, jefa, porque algunos de sus familiares han sido investigados, se han pinchado sus teléfonos, así como el de algún cargo de la comunidad musulmana de ahí de Ripoll. Uno de los asesinos, por ejemplo, envió a su hermana un vídeo tres días antes de los atentados, tres días antes, en el que le explicaba a su hermana cómo tenía que amortajar a un buen musulmán cuando muriera y
1: prácticamente se despedía de ella. Parece que las familias sabían, sabían que sus hijos estaban, bueno, metiendo en un mundo que, que, al margen de la religión, pero a algunos le servía para, por ejemplo, dejar las drogas y la calle. La madre de Mousa Ukabir, un criminal de 18 años recién cumplidos, fue abatido en Cambrils y de Dris, mayor y ahora encarcelado, le dice a su hijo que todos le comentan que se ha ido al paraíso, que su hermano Mousa está en el paraíso. No parece haber una condena total, desde luego, de lo que han hecho por parte de las familias. Y eso puede entenderse en una madre, pero nunca en los vecinos y en los amigos que, por ejemplo, le felicitan por el ejemplo de su hijo y le dicen que está con Alá y que es todo un mártir. ¿no? Eso es lo pues, preocupante. Pues
0: entiendo muy bien el matiz que haces. Una cosa es una madre, ¿no?, que finalmente sí. es su hijo, por muy asesino que sea, es su hijo, pero claro... Y eso lo ha comprobado la policía, que vecinos y amigos la felicitan por, haberse, por haber parido en su en su día a un mártir, ¿no? Bueno, a, aquí hay que traer un el
1: recuerdo del hijo de Yamal Amidán, del chino, uno de los autores de la del 11M, que cuando iba por el Parque de las Avenidas, que es el barrio en el que vivía, los musulmanes de la zona eh, se ponían a besar los pies Algunos y, a, se arrodillaban,
2: sí. y se arrodillaban, arrodillaban ante a él, pies. ¿no? Lo
1: que pasa es que tenía una abuela con muy mala leche y se le daba bolsazos con cada musulmán pero no, que, que, no. Se, que, que hacía eso. Pero ¿Y sí.
0: no se les puede expulsar como se si ha expulsado...?
1: Ah, no es fácil, no es fácil. Al, ya
0: otro, ya.
2: al otro, al que tú dices que se le expulsó hace unos meses en Medellín sí. tenía una orden de expulsión precisamente por otras cosas. Estaba ya, ya, ya España, por delitos cometidos. Es, claro, es otra, es otra historia. Si simplemente son palmeros, jefa, el, el tema es distinguir cuándo dan el paso de palmeros claro, a, a alguna cosa más.
0: Claro, en, en todo caso, el control debe ser muy exhaustivo y riguroso, ¿no? Porque ahora, visto con la perspectiva que da este tiempo, es que se veía venir, <risa> Solo que nadie estuvo allí tomando nota, ¿no?
1: toro pasado, de todas claro. maneras, vemos cosas sí. que, no, que no se ven sobre... No, el... pero vigilar vigilar verdad. a los imanes sí es, sí es urgente.
0: Hombre, es urgente y absolutamente imprescindible. Hay que vigilarles y controlarles muy de cerca. Hasta aquí el territorio negro. Gracias a los dos. Hasta luego. Adiós. Noticias de las 5.4 en Canarias.